0: Около спорта вы слушаете повтор программы. Дорогие друзья, доброго дня. Третья попытка выхода в эфир. Программа «Около спорта». Всем большой-большой новогодний привет. У нас, к сожалению, небольшие технические проблемы. По сути, мы даже не знаем сейчас, слышите ли вы нас в эфире, но будем очень надеяться, что слышите. Это программа «Около спорта». Меня зовут Павел Обюх и вместе со мной Федор Замыцкий тоже здесь. Федя, привет. Привет, Паш. Привет
1: еще раз, уважаемые радиослушатели. Я тоже хочу принести из Извинения за наши неполадки. Но давайте постараемся более интенсивно провести оставшуюся часть от того времени, которое осталось для нашей передачи.
0: Да, давайте
1: мы именно это и сделаем. В общем, опустим
0: поздравления с Новым годом, которые мы э, вам говорили в, в предыдущей нашей попытке выйти в эфир. В общем, вы все знаете, что мы вас поздравляем, а мы сразу переходим к нашей первой разминательной рубрике.
1: Разминка
0: и здесь мы поговорим о самых запоминающих событиях. Конечно, у нас самые запоминающиеся события связаны с вот этим самым большим перерывом. Федя, если ты позволишь, я начну сам. Давай, давай, да. а, а разминаться я начну, конечно, потому что вчера... я очень долго думал, на какую тему мне поговорить. У меня было очень много английского футбола за эти праздники, и... Большие были впечатления от матча Арсенал-Манчестер Юнайтед, потому что я не знал, за кого болеть. Я очень люблю эти два клуба. В итоге решил полезть за Манчестер Юнайтед. И я, как оказалось, всегда ошибся. Да, и как всегда ошибся. Ну, там есть у меня очень много мыслей по этому поводу. Ну, это может быть для подкаста 4.4.2, в котором, может быть, меня пригласят как-нибудь в ближайшее время. У меня уже
1: есть идеи по этому поводу. спокойно. Да, рассказать
0: я хочу про... Тоже английский прекрасный футбол. И про клуб Ливерпуль, который вчера своей победой над э, Тоттенхэмом э, Жозе Мауринью поставил очередной рекорд. Я, правда, так и не понял. Федь, вот, может быть, ты меня прояснишь. Это рекорд АПЛ или рекорд вообще? Э, рекорд это заключается в том, что за 21 матч, 21, потому что один матч у Ливерпуля был перенесен, они набрали 61 очко. То есть они выиграли все игры, и только одну, к счастью, с Манчестер Юнайтед они собирали в ничью. То есть это вообще беспрецедентный случай. Ливерпуль просто топит, я не знаю, как каток или как танк, и когда мы э, на эту тему, кстати, говорили вот осенью, э, обсуждали, что оби- ну, не может такого быть, обязательно у Ливерпуля будет спад. И где я хочу спросить вас, дорогие любители футбола и спорта, тот спад. Потому что э, вчера вот, э, я посмотрел весь матч с Тоттенхэмом, и несмотря на минимальный счет 1-0, ну, у Тоттенхэма было там 2,5 э, варианта забить, да, 2,5 возможности. И то, потому что э, были ошибки Ливерпуля, а так полностью вообще команда Юргена Клопа контролировала игру абсолютно уверенно и не похоже на то, что у них в ближайшее время произойдет какой-нибудь спад.
1: Ну, знаешь, вот э, там же дело-то не в том, вот ты говоришь, Ливерпуль как танк, как ком проходит. Самое же интересное даже в том, что он не как танк проходит. То есть у него-то как раз э, в тех играх, в которых, так скажем, все на тоненького, даже несколько миллимет- миллиметров о- офсайда в матче с Уолверхэмптоном, они оказываются там в пользу Ливерпуля. Э, и так практически в каждой игре. И ты вот говоришь то, что у Тоттенхэма там было пару моментов, но... Честно говоря, момент Лачельса был возможно даже э, сильнее момент так скажем, явнее момента Фермина. В этом-то лист Ливерпуля в том, что он выжимает максимум, и выжимает максимум из того везения, которое у него еще есть, потому что, ну, элемент везения здесь тоже присутствует. А по поводу рекорда, насколько я понимаю, это все-таки рекорд там в топ-5, в топ-10 там, европейских лиг. Там можно найти какие-то там небольшие лиги, где, в общем... Ну были лучшие результаты, но в целом, да, в большом футболе это, безусловно. Еще бывает. по поводу,
0: вот, пару слов буквально, да, на, на эту тему э, хочу сказать, что вообще, вот, кстати, Клоп в своем интервью после матча, он говорил о том, что, да, мы вообще могли забить больше, а вот э, Жозе Мауриньо выглядел в своем после матча интервью, честно говоря, очень неуверенно, вот, если ты смотрел.
1: Ну, я видел это интервью, я понимаю, почему выглядел Жозе Мауриньо неуверенно, на самом деле, на мой взгляд, у Тотенхэма была контр-игра, э, что очень редко бывает э, с другими командами в матчах с Ливерпулем. И они либо отбиваются, либо, так скажем, либо морально растворяются и падают. Либо когда появляется контр игра, как у Манчестер Сити было, да, там уже в ней не имеет смысла. То Ливерпуль-то имел игру до сам... контр игру до самого конца. И Муриню был план, и этот план если можно так говорить про проигранные матч на определенном уровне работал. А вот тот факт, что Ливерпуль выжимает из этого, то есть любая другая команда, любая другая команда в мире, в истории, скорее всего, где-нибудь бы оступилась, где-нибудь бы потеряла очки у Ливерпуля. Во многих матчах были предпосылки к этому. Даже в матче с Фотфордом с тем же. А Ливерпуль все равно забирает свое. Вот это вот удивительно, на самом деле. Ну, я еще раз... Ливерпуля, да. это. Да, я вообще... еще раз скажу, да. что я не верю, что это можно посчитать. Я не верю, что это такой какой-то математический гений Клопа. Я думаю, что Ливерпуль... Клопп просто потрясающе пользуется обстоятельствами, которые со всех сторон складываются в его пользу, но это тоже нужно уметь использовать, и это тоже класс. А, давай заканчивать разминку. Да, давай заканчивать, потому и... что это вообще и... может...
0: бесконечно про Ливерпуль можно говорить. Следующий. Давай, Следующий. давай. Тема... твое самое большое Федя, впечатление за новогодние праздники.
1: А, футбольный матч Интера Таланта. А, у меня очень большое впечатление произвела Таланта. Во-первых, я не так много ее смотрел, но на самом деле посмотрел Но то, что предлагает Команда, как она меняется во время Игры, и то, сколько у нее Вариантов игры, так скажем, у небольшой по меркам европейского футбола команды. Это было известно и раньше, но просто это было удивительно. И удивительно то, насколько команда не конвертирует свое потрясающее тотальное преимущество в каждом матче, который у нее есть. Ну и совершенно потрясающее впечатление производит футболист Руслан Малиновский. Это украинский футболист, который настолько органичен в этой команде и настолько, так скажем, настолько креативен настолько быстр. и ну, мне кажется это сейчас наверное один из самых креативных футболистов на постсоветском пространстве Слушай, и, в общем, но
0: было приятно вот смотреть я вообще не очень слежу за, за итальянским чемпионатом если честно но э, насколько я понимаю сейчас Интер не в самой лучшей своей форме находится то есть это не тот Интер который мы все знали в конце 90-х начале 2000-х но...
1: но сейчас Интер был до этого тура лидером чемпионата Италии при всем при этом и Конте э, так скажем по своему образу и подобию создает команду это как всегда команда которая прет, как танк но как только Ей начинают предлагать что-то Так скажем Не то, на что она рассчитывала как, Когда команда соперник меняется В общем, команда возникает возникают трудности Потому что а, Мне кажется, что Конти не в состоянии Отвечать какими-то своими решениями По ходу игры Это мне было достаточно давно за ним известно Но при всем при этом это очная, очень мощная команда С одной из лучших пар нападающих На текущий момент в европейском футболе Подчеркиваю, на текущий момент Это Лутар Мартинес и Ромео Лукаку Вот, они выглядят просто какой-то бомбической такой парой. Они нереально мощные. Это очень классно выглядит. ну А есть у Интер вообще шансы
0: обойти Ювентус в этом году? Как ты думаешь?
1: Ну, с с моей точки зрения, скорее всего, нет. Но Ювентус все-таки перестраивается. Все-таки Сари, так скажем, про проводит э, свои реформы, он внедряет какие-то свои игровые методы, и для этого э, требуются какие-то, так скажем, э, что-то менять. И когда что-то меняется, естественно, возможны потери очков, как это уже было с Ювентцем. Поэтому э, гонка продолжается, но фаворит в ней, безусловно, Ювентус. Но мы не должны забывать, там в Италии вообще-то и Лацо, э, который преследует Интер Ювентус, одержал 10 побед подряд. В этом туре обыграл Наполи. И он, может быть, за чемпионство не борется, но во втором круге, безусловно, матчи вот и для Интера, и для Ювентуса с Лацио. Кто-то из них, если потеряет очки, как вот Ювентус в первом круге Лацио проиграл, возможно, это станет решающим в чемпионской гонке. Ну что же,
0: такие были наши самые главные впечатления. А теперь давайте уже перейдем к нашей первой рубрике. Субъективный рейтинг. Ну, точнее, номинально ко второй Давай а, я начну. Да, давай теперь, да, Сейчас? начнем с себя. Я, я только по... напомню, я только напомню, дорогие друзья, что с этого момента вы можете присоединиться к нашему разговору, если позвоните нам по телефону 8 800 700, ровно 1645 или скайпу вот И ваш субъективный рейтинг или ваше мнение на основную тему мы с
1: удовольствием послушаем в нашем прямом эфире. Федор, а теперь давай. Я хотел начать, потому что я заучивал телефоны наизусть, я их выучил, а ты меня лишил.
0: А, извини, да, просто да, мы с
1: не договорились. Прошу прощения. У нас (связь) технические неполадки просто немножко продолжаются. Вот. Я про Молодежный чемпионат мира по хоккею хочу поговорить. Я на самом деле, так скажем, в какой-то момент вообще перестал смотреть хоккей. Я совсем стал смотреть только футбол. И хоккей для меня стал даже не вторым видом спорта, возможно. Но при всем при этом Молодежный чемпионат мира по хоккею для меня каждый год это, наверное, самый интересный турнир. Ну, вот... Это тот турнир, который, так скажем, самый характерный, что ли, там самый яркий. Мало турниров вообще в мировом спорте, где присутствует столько эмоций, сколько в молодежном чемпионате мира по хоккею. И поэтому я всегда его стараюсь смотреть. Ну и вот в этот раз, опять же, в доказательство этого, сборная России в групповом этапе обыграла Канаду 6-0, в финале проиграла в матче, в котором имела преимущество. И, в общем-то, Тут трудно пересказать какие-то особенности Потому что, я говорю, самое замечательное В этом турнире, это, безусловно, эмоции Которые превалируют Хотя сборная Канады показала себя Достаточно взрослой командой э, в финале Но это ладно, это второе Там был еще один интересный момент Это когда а, многие люди в том числе известные люди смотрели а, финал 2011 года по каналу матч тв во время того как первый канал показывал настоящий финал и многие в социальных сетях начали радоваться победе а, начали кричать в том числе и депутаты государственной думы в том числе и а, некоторые небезызвестные футболисты так скажем в общем получился такой вот казус и самое интересное а, я вчера видел первые рейтинги этих трансляций И по России, например, Первый канал показывал различные лыжные гонки вот в эти вот предновогодние и постновогодние дни. И самое интересное, что ну, матч, естественно, финальный, настоящий финальный матч, очень тяжело говорить, он... его смотрело около 20 миллионов человек, то есть у него очень высокие рейтинги, но матч 2011 года собрал аудиторию больше, чем любые лыжные гонки на Первом канале. Вот это вот, мне кажется, достаточно интересным таким фактом. И, в общем-то, это говорит о том, что мы тут стараемся немножко так профессионально, немножечко задротливо, так что ли, сказать, говорить о спорте, а люди все воспринимают, что включили, то и смотрят, и не очень хорошо, скорее всего, даже мне слушают. Мне кажется, не в
0: этом, Федь. мне кажется, дело не в этом, вот э, у нас все-таки многие э, люди смотрят спорт, э, переживая с, с патриотической точки зрения, да, 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 Сборная да, России, да. и вот мне, например, включи какой-нибудь баскетбольный матч, условно говоря, да, но если в хоккей я там еще как-то знаю, там кто играет, такой какой баскетбольный матч, у меня вот сборная России будет там играть со, со сборной США, например, и это будет матч какого-нибудь там Внишнего года, то я ни в жизнь вообще не отличу Никогда, но с патриотической точки зрения Буду,
1: да, а, да, да, буду да, смотреть я, я, именно, я же абсолютно с тобой согласен я как раз, Именно и в этом была моя главная мысль <laughs> То, что Так да, скажем, а, вот такие сложные спортивные разборы, они рассчитаны, наверное, на более узкую аудиторию, и в этом нужно дать себе отчет, то что обычный простой болельщик российский, он от него многого требовать не стоит. Когда, конечно, официальные лица, так скажем, в такой просах попадают, ну это достаточно странно, особенно, которые там занимают какие-то должности, связанные с физкультурой, еще что-то такое, но в целом, я как раз в этом не вижу катастрофы, вот в этом была моя глава. Да,
0: мне кажется, что там у матч-ТВ кто-то там с чувством юмора просто. Да, 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 конечно,
1: достаточно странно было ставить этот матч в программу кто будет смотреть старые матчи вместо нового, но как оказалось сработало ну окей, хорошо. А, я тоже хочу
0: сказать не про футбол, дорогие друзья, а, проходит очень большое сейчас крупное соревнование, про, да, про, которое, про которое тоже а, обязательно стоит отметить, И, при том, что автогонки это вообще тема, которую я тоже, ну, раньше интересовался гораздо больше, сейчас а, немножечко а, меньше, но все равно так послеживаю, а ли это вообще моя, а, так, Сказать, такая тема очень а, избитая, потому что я сам два года а, своей жизни а, штурманил а, в авторали, и это недалекая не от меня история. Сейчас проходит большой ралли париж дакар а, Все вы знаете, как всегда, российские спортсмены там выступают прекрасно. А, камаз мастер занимает сейчас на данный момент первые два места, а, третье место занимает минские спортсмены из команды «МАС». Я правильно понимаю, кстати, что они первый раз участвуют? Нет, они не первый, нет, нет. Ну, не они что ли там перерыв ну, какой-то был, то ли, что-то? Да, они участвуют, они участвуют, недавно, но уже не первый раз. Ну и команда МАЗ там все отмечают, что э, очень, несмотря на техническую составляющую, которая у них она гораздо слабее, чем у того же Камаз. Да, надо понимать, что э, машина Камаз, это такая тоже патриотический момент, и все про, многие про это говорят что вот КАМАЗ, наш э, русский э, автомобиль, вот он первые места занимает. Здесь надо понимать, что в в тех КАМАЗах, которые участвуют в Париж-Дакар, там э, от КАМАЗа, в общем-то, ничего нет. Только внешний вид. Да, я недавно смотрел видео, там сидение даже мерседесовское. Да, а, а вот у МАЗа, у них все гораздо сложнее, и у них материально-техническая база гораздо слабее, они больше а, за счет как раз вот мастерства
1: пилотов. Но Вот, ты, хотела... зле... вот ты, Паш, злее, чем Матч ТВ, прости, что я тебя перебиваю, потому что Матч ТВ, он радует нашего болельщика, а ты... Вот сейчас <связь> разочаровываешь. Ну,
0: нет, почему? Я, наоборот, говорю, что э, как раз вот класс э, автогонщиков очень высокий у минских. а и у наших он тоже высокий. Тем тому же, что одна из российских команд недавно потерпела неудачу. У них была серьезная там поломка, э, которую они делали своими руками. И это у русского автоспорта не отнять. Таких вот случаев очень много. Э, есть на, э, на Париж-Дакар, в том числе, когда что-нибудь ломается, и они там какую-нибудь там туда железку вставляют, и на этой железке доезжают до конца. Но Все-таки я хотел сказать про другое. Хотел сказать про новости, которые не очень, так сказать, позитивные и веселые. Их появилось буквально вчера еще больше, потому что португальский мотогонщик погиб во время аварии на ралли «Париж-Дакар». А наш экипаж, экипаж Владимира Васильева, который выступал на внедорожнике «Мини Купер», Машина, его машина загорелась во время гонки, у него топливная трубка потекла, и из-за того, что там жарко, радио проходит в Саудовской Аравии в этом году, и там, естественно, очень жарко, жарко солнце светит, в общем, пески, все это дело... Металлические части автомобиля Очень горячие И попала горючая жидкость На эти части автомобиля Автомобиль сгорел, выгорел полностью За 10 минут Все хорошо с нашим экипажем Но они героически пытались машину потушить Правда, это им не удалось И экипаж, к сожалению, сошел с дистанции Но вот мысль, которую я хотел сказать Это то, что Автоспорт – это все-таки, несмотря на все технологии, которые сейчас существуют, автоспорт – это один из самых опасных видов спорта. И э, жертвы уже не в первый раз, в том числе и на ралли «Дакар», но вот люди все равно продолжают э, участвовать, продолжают э, в этих экстремальных условиях. Причем тут как бы, да, вот если говорить там о футболе, о хоккее, это вот такие физические э, нагрузки на спортсменов. Здесь все-таки э, очень большую роль имеет техническая э, составляющая, конструкция автомобилей и работа механиков, и все равно вот люди при этом участвуют, настолько они любят автоспорт, и я могу их понять, потому что я сам тоже люблю машинки, как я уже говорил, я вот занимался авторали в своей жизни, был у меня такой опыт, до сих пор собираю модельки автомобилей, и вот почему-то притягивает нас вот эта вот техническая вся история, несмотря на то, что не всегда она бывает безопасной». А, так, поедем дальше. Давай коротко. Да. Есть ли у тебя какой-то обзор еще? Нет,
1: нет, у меня нет обзора. Да, у меня
0: тоже нет никакого обзора, ничего Давай следующей рубрике. Сейчас все все, под... все сейчас всякие десятилетия строят там команды, десятилетия, лучшие футболисты, десятилетия. Друзья, я еще раз напоминаю вам: что с точки зрения математики, десятилетие закончится в следующем году, а не в этом, поэтому мы этого делать не будем. И обзоров у нас не будет. А к следующей рубрике мы перейдем после паузы на анонсы. Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Основное время. Дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир. Павел Обиух, Федор Забыцкий, И сейчас мы переходим к нашей основной теме, сегодняшней программы около спорта. И сегодня мы решили, поскольку это первая передача, в последнем годе этого десятилетия, я соглашусь с Пашей, мне все-таки кажется важным это уточнять, и мы хотим спросить вас и поговорить сами о том, чего же нам ждать от российского спорта в первую очередь. Может быть, кто-то захочет высказаться о том, чего ждет от мирового спорта, ну, от большого спорта в целом в 2020 году. На что стоит обратить внимание, мы выскажем свое мнение, а если у вас есть свое мнение, вы можете звонить к нам в эфир по телефону 8-800-16-45. 8-800-716-45. И также Skype радио вас к вашим услугам. Паша. Жги, ты хочешь сказать, жгу,
0: зажигай,
1: только не автомобили в Саудовской Аравии, кстати, заметь, что много всего проходит в Саудовской Аравии Ну да, после того, как Саудовская Аравия проиграла
0: сборной России 5-0 на чемпионате мира, там стало много всего происходить Да, ну начнем, давай начнем за футбол, Давай, давай. за футбол
1: и а я просто от других видов спорта ничего не жду. Я единственное, что... Нет. Я могу сразу сказать не про футбол. Я, может быть, чего-нибудь жду от Данила Медведева в теннисе. Просто за ним немножечко следил в прошлом году. И, может быть, вот это то, зачем я буду следить, кроме футбола. А так я для себя уже окончательно футбол стал моим единственным видом спорта. Я определился. А, ну, нет, у меня все-таки есть мысли насчет другого. Но давай по порядку.
0: Попробуем все-таки высказываться. А, не начну, как я сказал, уже с футбола. Конечно возобновление сезона э, российской премьер-лиги и возобновление э, европейских кубков. Я скажу про это э, сразу вместе. Во-первых, меня как-то беспокоит сейчас ситуация на трансферном рынке, э, а именно то, что пока в ней как-то ничего особенного не происходит. Я имею в виду э, сейчас российский футбол. И э, это значит, скорее всего, что ничего, к сожалению, не поменяется. Я говорю, к сожалению, потому что... ну мне хочется какой-то интриги в чемпионате все-таки. Мне кажется, а... Фернандо вернется в Спартак и все будет у Спартака хорошо. Ну, там сейчас как-то, там очень какие-то долгие по этому поводу сейчас дискуссии, кстати, по, по поводу Фернандо. Не знаю, будет ли это хорошо. Фернандо довольно специфический игрок. Ну, от него сейчас пытаются все откреститься явно. Да, и э, я не знаю, как будет ли хорошо то, что он вернется в Спартак. Мне ну, Непонятная совершенно для меня история. Я вообще не понимаю, зачем он нужен Спартаку, хороший хороший футболист, но если ТДСК сможет его строить свою концепцию, то, может быть, да, он, конечно, сыграет. Но в предыдущих вот, э, построениях «Спартака» он был полезен, ну, так, по-хорошему, разве что вот во время исполнения штрафных. Э, вот в той э, роли плеймейкера, на которую пытались его ставить, мне кажется, он не очень хорошо. Ему, наверное, все-таки стоило выше играть гораздо. Ну, ладно, это... Другая тема для обсуждения. И, конечно же, я, как болельщик Спартака, конечно же, от этого года жду того, что с нетерпением жду того, что будет весной. Турнир, вот этот паре-матч, который будет в начале февраля, ну, все-таки это тренировка, по большому счету. Я, конечно, посмотрю матчи, тем более, что они будут транслироваться бесплатно. <смех> я их, да, я их, я их посмотрю с удовольствием, но надо, надо понимать, что это все-таки тренировка, это спарринги, и по-настоящему, что будет вот в российском чемпионате, в том числе в моем любимом «Спартаке», мы узнаем только а, 1 марта, наверное, во время матча с «Динамо», на который я собираюсь пойти Матч с ЦСКА в Кубке когда будет? Четвертого. Четвертого или пятого, по да. Но 5-го. первый матч будет с Динамо. Я собираюсь пойти на стадионки, более, что я еще не был на стадионе Динамо, и это для меня тоже еще одно ожидание mm-hmm. от российского чемпионата побывать на стадионе «Динамо». Ну, если не пойду на, «Спартак», на «Динамо-Спартак», то пойду на «Айрон летом. На Знаешь,
1: как кажется, вот по поводу трансферов, то, что ты говорил, сейчас все команды готовятся к новому лимиту. И в связи с этим проводить Трансферы, то есть, ну, либо покупать Отечественных футболистов Либо, так скажем, покупать Легионеров, которые наверняка Потому что, если не зайдет Придется расставаться уже летом И поэтому, мне кажется, что многие команды В этом смысле, вот именно сейчас С легионерами в особенности рисковать не будут Спартакам все-таки легионеров достаточно много И там есть вопрос попадания Под текущий лимит Мне кажется, что дело в этом Вот. Вот, ну, с точки зрения борьбы В чемпионате весной понятно, чего ожидать, понятны все интриги. А вот с точки зрения нового лимита, ты ждешь каких-нибудь изменений вообще? Вот э -э как ты вообще к этому относишься? Ну, я вообще к лимиту отношусь плохо, в принципе.
0: То есть я считаю, что это зло для нашего футбола абсолютно. И от нового лимита я, честно говоря, особенно ничего не жду. Ну, вот в той форме, в которой это сейчас, скорее всего, никаких существенных изменений, к сожалению, не произойдет. Ну, как бы я я не понимаю, за счет чего они должны там произойти. Это просто поменяли старое шило на новое мыло.
1: Ну, мне единственным преимуществом нового лимита, кажется, именно тот момент, что все-таки конкуренция... Особенностью нынешнего лимита было наличие иностранных и российских позиций на поле. Я не первый, кто об этом говорит, безусловно. В новом лимите российский футболист может конкурировать с иностранным футболистом, а не с российским футболистом. И мне кажется, все-таки это принципиально немножечко другая разница. И как расходовать будут э, команды вот эти вот ли, ли, лимитные места, как они будут их использовать, это тоже а, особая часть игры. Мне она, кстати, кажется достаточно интересной. А, я напомню, что, кстати, во многих чемпионатах такой лимит существует. Просто он в силу там особенностей в Европе, там, гражданин Евросоюза, там, другого лимита не сделаешь. В Англии, там, разрешение на работу. А вот, например, в МЛС лимит в этом смысле даже гораздо жестче. А, там есть количество футболистов, которых можно вывести из-под потолка зарплат. И Поэтому э, мне как раз кажется Именно эта часть интересной Ну, э, э, как она будет реализована И будет ли она реализована В каком-то положительном смысле Зависит, конечно, не только от лимита Но и от того, в каком состоянии вообще будут Наши команды и финансовым, и управленческом, И какие будут тренеры Какие будут игроки, это тоже важно
0: Ну, я знаю одну команду, которая точно будет Хорошо в финансовом состоянии
1: Хорошее финансовое финансовом состоянии, да Ну, знаешь, э, на самом деле это Надо эта команда прекрасна в силу того, что, во-первых, у нее с финансовым состоянием все хорошо, и не всегда ей это э, позволяет, так скажем, реализовывать свои амбиции, это раз. А вторая, все-таки ее финансовое состояние позволяет нам получать удовольствие от того, что мы над ней злорадствуем. Так что пускай она уже существует, и дай бог ей всего хорошего. Ну, это, это да. А it, вот про Еврокубки ты говорила. А чего ты ждешь от Еврокубки? Что вот для тебя там интересно? Ну, no,
0: самое главное чего я жду от игроков купов, и жду я это уже давно, уже не первый год, и в очередной раз я надеюсь, это победа Ювентуса в Лиге Чемпионов. Я вообще не очень люблю Ювентус. Я вообще а, не люблю Ювентус. Я тебе скажу. В принципе, да. И, но я вообще не очень люблю серию. А. Ну ладно, это как бы отдельная отдельная тема для, тоже для другого разговора. А, но я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Я хочу, чтобы Ювентус выиграл Лигу Чемпионов. Уже наконец-то. Потому что я прям очень сильно болел за Ювентус в 2015 году когда они играли с Барселоной в финале а, и проиграли я болел за Ювентус когда они а, играли с реалом в 2017 если не ошибаюсь году, и тоже проиграли. Причем вообще 4-1, это просто, ну, Реал мог бы и как-то, не знаю, пощадить, мне кажется, Ювентус. И самое главное, что я очень с большим уважением отношусь к Пьеру Луизу Буфону. И сейчас он, насколько я понимаю, сейчас номинально в Ювентусе. Я прям вот хочу, чтобы Ювентус выиграл Лигу Чемпионов. там вот Если Буфон даже номинальный вратарь, чтобы он там на ну, второй тайм, что мы говоря, вышел. И все-таки, я даже я очень хочу, чтобы Буфон выиграл Лигу Чемпионов, чем Ювентус. Чем вот мне кажется, он заслужил эту историю абсолютно. И за это я э, буду э, болеть в Лиге Чемпионов. Конечно, я расстроился, что все наши клубы вылетели. Конечно же, ну, как и все, э, как и все мы, но тем не менее, мне еще, конечно, интересна судьба э, моих любимых Манчестер Юнайтед и Арсенала э, в Лиге Европы. Как, как они сыграют, конечно, я буду тоже смотреть их матчи и за них болеть.
1: Ну, мне не нравится не только Ювентус, я вообще, так скажем, не прям ну, фанат Буфона, я, безусловно, отношусь к нему с уважением, он, безусловно, прекрасен в своем роде. Так что а, за Ювентус я точно болеть не буду. Мне интересно, я прям жду, не дождусь уже февральского противостояния Ливерпуля с Атлетико. Мне кажется, вот сейчас это становится все еще более интересно, потому что а, то, как а, Атлетико, как Симеоне поменял игру и как он пи- выиграл матч с Барселоной вот сейчас в Суперкубке, не стоит, конечно, Суперкубок приводить, прямо брать за... как бы по нему делать больших выводов, но это говорит о том, что он управляет командой по-прежнему, и то, как вчера в финале с Реалом а, дополнительное время Семеона выиграл полностью, в общем-то заставляет говорить о том, что Ливерпулю предстоит непростая игра, и мне вот эта вот именно часть станет интересной. Кто выиграет Лигу Чемпионов? Я, наверное, хочу, чтобы Манчестер Сити выиграл Лигу Чемпионов по одной простой причине, что э, у Пеппа получилась очень классная команда, то есть э, у нее есть все, и в Англии она выиграла все, и мне кажется, вот хорошей точкой во всей этой истории будет такой выигрыш в Лиге Чемпионов. Мне бы... Я не думал, что я вообще пять лет назад скажу, что я хочу, чтобы Манчестер Сити что-то выиграл. Но если это сейчас происходит, значит, наверное, в команде происходит действительно.
0: Ну, Я еще не настолько полюбил Манчестер Сити, я их тоже не очень люблю. Хотя вот то, что ты говоришь, я с этим абсолютно согласен. И Гвардиола, конечно выдающийся абсолютно тренер. Здесь просто двух быть а, не может совершенно. А вот у меня к тебе такой вопрос, он тоже на, все-таки относится к а, а, ожиданиям. И вот про Ливерпуль все-таки я хочу. Про Ливерпуль это вот больная у меня тема сейчас. А, вот Нет у тебя ощущения, что сейчас а, команды, которые вынуждены играть с Ливерпулем, там, в силу чемпионата Англии даже, условно говоря, э, они все-таки вот на психологическом уровне выходят, немножко побаиваясь Ливерпуля, ну, потому что Ливерпуль пока не проиграл ничего. И есть в этом смысле определенное уже давление э, складывается.
1: Я думаю, что они, Паш, не только побаиваясь выходят, они э, элементарно не знают, что делать. То есть есть какое-то ощущение безвыходности, ощущение того, что ну, что мы можем сделать в какой-то безнадеге. То есть не не страха даже. Страх – это эмоция, которая преодолевается. А вот безнадегу преодолеть гораздо труднее. Мне в этом смысле и понравилась игра Тоттенхэма против Ливерпуля. Я впервые за долгое время не увидел в сопернике Ливерпуля безнадеги. Хотя то, что происходит с Ливерпулем, не может не вселить безнадегу. Это Это за пределами вообще Я еще раз скажу, что я не верю Вот В игре Гвардиолы я вижу Работу тренера Я вижу то, что он построил Его планы, которые работают Не работают, ошибки какие-то То, то, что происходит сейчас с Ливерпулем Это это то, что Происходило с Зиданом три года подряд Но мне кажется, еще на более высоком Каком-то космическом уровне То есть это Это необъяснимо, это запредельно, но в то же время это прекрасно. Тут самое главное, что после всего этого, конечно, Клопу, может быть, было бы хорошо еще и вовремя уйти из Ливерпуля, потому что после такого выйти на этот же уровень будет достаточно тяжело. Ну, да, соглашусь. Друзья, вы, кстати, не отлыниваете, а
0: рассказываете о том, что вы ждете в 2020
1: году. 8-800-700-1645, skype-radio.voz. У а нас да, вот, вот э, не так да. много времени осталось. Давай я вот э, немножечко все-таки расскажи о том, что тебе от чемпионата Европы ждется. Я, знаю, о, я, вопрос, я хотел только что задать тебе, кстати. Мне <говорит> нравится формат тебе так же, как и мне, но в целом все-таки... Я не знаю, что ждать
0: от чемпионата Европы, честно говоря, потому что я... Ну, вот давайте скажем напрямую, уж так, так не патриотично, И как-то я не очень сейчас интересуюсь игрой сборной России. Мне это вот как-то неинтересно стало ее смотреть. И опять попала сборная России на Бельгию. Понятно, как Россия сыграет в Бельгии. Скорее всего, я не верю в то, что Станислав Саламович что-то э, в этом смысле придумывает. И я, честно говоря, вообще не жду того, что кто-то победит, э, выиграет чемпионат Европы. Не знаю. Я бы не знаю, кто, кто бы я хотел, чтобы сейчас выиграть. Ну, понятно, что бы я хотел, чтобы это была сборная Англии. Ну, за нее я просто перманентно болею всегда. Да, я согласен. Да, вот. Но сборная Англии сейчас не в том
1: состоянии. Ну, не факт, кстати говоря вот я, я не думаю, что она выиграет Но то, что она э, Состоятельная команда сегодня, мне кажется
0: ну, Знаешь, вот давай так, помечтаем Помечтаем по этому поводу Э-э, Я хочу финал Сборной Англии, сборной Бельгии и чтобы англичане за вот чемпионат мира все-таки бельгийцам отомстили. Вот это было бы, конечно, да, да, да. Причем... круто, но это больше эмоций здесь, чем да, право да, смысла. Да.
1: Причем бельгийцы, они же тоже заслужили выиграть уже. тоже вот Это поколение, если оно выиграет, это будет максимально справедливо, потому что совершенно выдающееся поколение. Но у меня, честно говоря, сама сборная Бельгии не прям так, чтобы мне симпатично, не прям так, чтобы мне интересно. Я буду рад, если сборная Испании наконец-то найдет найдется свою игру и вернется, потому что мне скучно, мне не хватает бессильной сборной Испании. А мне хотелось бы, чтобы сборная Германии была той сборной Германии, к которой мы привыкли, хотя я, наверное, ну, как бы сторонник того, что время Лева потихонечку подходит к концу. уже. Ну, есть...
0: это, мне кажется, было очевидно уже в 2018 году.
1: Да, е- есть какой-то цикл. Мне интересны некоторые средние команды, мне интересно сборная Швеции, например, которая очень симпатично выглядит, последняя Время очень состоятельная команда. А, мне, наверное, интересно посмотреть на другие британские команды. Уилс попал. А, Северная Ирландия там может еще попасть, да, я так понимаю, они будут играть вот Лигу Наций. Вот. То есть вот вот это мне все интересно Но мне совершенно не нравится вариант В 24 команды Я не люблю, вот когда команды выходят с третьего места Мне совершенно это не нравится Тогда уже делаете 32 команды И И Получается, что там. Я, Это ну, было бы 16... логично,
0: в Финала, условиях да, того, там, что там, чемпионат 26-го года будет 48 команд проходить.
1: Ну, мне это очень не нравится. Вот. Вот. Ну, я, я понимаю, для чего это сделано, но, с другой стороны, мне кажется, можно было бы взять вот хоккейный формат, знаешь, когда из группы первая команда выходит в четвертьфинал, а вторые и третьи команды из всех групп играют лишний раунд. То есть первая команда получает преимущество в плане отдыха. Вот в хоккее мне кажется, эта формула, она ну, могла бы применена быть в этом смысле. Мне не нравится даже не то, что не выходит команда с третьего места, мне Мне нравится, что не все команды выходят с третьего места, потому что каждая группа это отдельный турнир, и понятно, что вот там группа, где что там Франция, Германия Англия, или кто там, Франция, Германия и Португалия в одной группе, напомни, я забыл, ну там, короче, три сильных команды в одной группе, они там могут в силу, просто силы друг друга набрать меньше очков в третье место и не попасть в отличие от какой-нибудь более слабой команды. Знаешь, мне еще не нравится растянутый вот этот формат. Все-таки всегда
0: для меня чемпионат мира или чемпионат Европы, это еще всякая сопутствующая атмосфера, то, что это проходит в одной стране, и там еще всякие разные вещи, связанные с колоритом этой страны, люди, приезжают тут вот болельщики, они тут находятся, команды находятся, все варятся в этом супе. Сейчас э, это все будет происходить в разных странах, это все будет каком-то растянутом, абсолютно, вот там чуть не знаю, я не помню, сколько это будет по времени, но дольше, чем это происходит обычно, не будет такого вот футбольного вброса, как это бывает во время чемпионата мира, ну, чемпионата Европы, и вот с точки зрения впечатлений я не знаю, я даже не подавал заявки на э, билеты в этом году, но я надеюсь как-то Попасть.
1: не <И> так. Как у меня это получилось Нет, с чемпионатом мира. Ну. Знаешь, я тебе единственное скажу, то что у меня, по-честному говоря, турниры сборных, ну, последние, последние. Пару турниров уже, так скажем, у меня снижался интерес к ним. В силу, возможно, нагруженности клубного сезона, в силу еще каких-то моментов. Но, ну, во-первых, я думаю, что турнир в сборных – это все-таки немножко особо эмоциональная вещь. И я этой эмоции не могу зацепить ну, по каким-то, возможно, своим причинам. А с точки зрения игровой – это смотреть ну каких-то игровых идей. Сейчас, когда мы можем смотреть любой футбол в мире, не так интересно. Я думаю, что любой топ-клуб сегодняшний обыграет любую сборную, скорее всего. Ну, в девяти матчах из десяти. Это да. Но все равно вот у меня это интереснее.
0: Я все-таки с удовольствием смотрел вот, матчи последнего чемпионата мира. Все-таки это собираются великие люди, и они показывают действительно... Да, да, да. Я, сог... я, я великие...
1: согласен, я просто рассказываю про свои эмоции. Давай перейдем да. к нашей последней рубрике уже время.
0: А, слушай, да, давай перейдем к последней рубрике, только я еще хотел бы там два слова сказать. Давай, потому, давай.
1: Что я очень жду от
0: будущего года то, что решатся наконец-то проблемы с вот этими всем, всеми допинговыми историями. И... Я не верю в это. Ну, я тоже в это не верю, но я очень хочу, чтобы это было. И наши спортсмены олимпийские попали все-таки под российским флагом на Олимпийские игры, потому что здесь для меня как раз вот я могу смотреть как раз Олимпийские игры только-только с точки зрения патриотизма, только с точки зрения боления за э, сборную России, потому что ну, я эти виды спорта очень плохо знаю, и здесь я могу только вот на эмоциях. И мне бы хотелось все-таки эти эмоции от Олимпийских игр получить хотя бы немного. А, да, переходим к последней нашей рубрике. Не за горами.
1: Так, ну, не за горами, есть... но не, не так да, и много. Да, да. Не, ну есть, безусловно, матч монстристы на этот Ливерпуль. Euh, отобрал мою 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 отобрал а да, пожалуйста я могу тебе отдать ее давай да, да это то что я жду прям
0: жду 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 на следующей неделе наконец-то а, матч манчестер юнайтед ливерпуль и я хочу чтобы было как минимум не хуже чем в первом круге мне очень я вообще считаю что у Man- ливерпуль манчестер United... юнайтед в ливерпуль манчестер юнайтед это кстати будет... это кстати усложняет историю потому что а, там публика очень такая серьезная в Ливерпуле и поддержка у них очень классная конечно вот я считаю что у Манчестер Юнайтед очень хороший сейчас состав реально Uh, несмотря на все, что говорится по этому поводу, но мне кажется, с этим составом действительно Манчестер Юнайтед может сделать больше. И это показал, например, матч с Манчестер uh, mm, вот, Сити. Не, не тот, который был который, был в декабре. Потому что это вообще две разные команды играли. И вот Манчестер Юнайтед сейчас играет очень неровно, прям вообще какими-то зигзагами. Если вообще Сульшера я люблю и уважаю, но он такой из... Знаешь, очень такой э, эмоциональный такой хороший парень. Я не верю в а, Совершен, если Да, я то, но я в него тоже не верю. К сожалению, если он прямо сейчас, вот в ближайшее время, ничего не придумывает кардинального, э, придется, к сожалению, расстаться клубу с, с этим тренером. Э, потому что ну, не играет вот, э, состав Манчестера действительно классный состав. Э, и там и Решфорд, и Ван Бисака. это вообще прям мой любимый футболист. Там, я не знаю. И тот же Марсиаль, даже, несмотря на то, что про него там много разного говорится. И Мактомен. Про нравится. Да, да согласен. Но это просто это просто вообще супер состав. И они они могут больше. Они действительно могут прям гораздо больше, чем
1: они показывают ну, сейчас. Про супер состав я, конечно, не до конца согласен, но состав безусловно. Ну, самого
0: самого. Но мне нравится.
1: Мне нравится да. тот состав, который а, сейчас в я, я, я прям вот, с большим интересом угу. жду этого матча. А, я вот, наверное, в том, что я жду а, про твою вторую любимую команду скажу. Я жду матча Арсенал-Шеффилд. Потому что... Вот из того, что я видел, я старался следить э, с момента назначения Артеты, прям смотреть все игры Арсенала. И мне очень понравилось то, что делает Артета. Знаешь, в каком смысле? Он э, не делает каких-то там выдающихся вещей, каких-то гениальных вещей, безусловно. э, Для этого у него нет и возможностей, и как бы времени ограниченное количество. Но настолько здоровые и понятные решения, например, вот то, что он совместил э, в атаке Лекозет и Абамьянг. И при этом они не потеряли В своем атакующем потенциале То есть они оба очень интересно выглядят То, что э, мы снова видим так или иначе мотивированного Азила. Сколько это продлится, не знаем, но Артет всячески показывает заинтересованность в нем. Мне понравилось то, что Артета начал не с, так скажем, репрессий каких-то, этого выгоню, этого выгоню, а наоборот с того, что по возможности оставить футболистов в команде, потому что, вот, например, он говорит, он хочет, чтобы Джака остался. Но давайте отдавать себе отчет. Я думаю, что опорника мирового класса сегодня Арсенал себе не каким образом позволить не может. Не по финансовым показателям, не убедить его перейти в свою команду, не сможет. А искать другого опорника, но это будет как минимум не более, чем аналогичный Джаки опорник. Джака очень ну, приличный. А вот футболист. тебе кажется, что Арсенал сейчас играет просто тупо на подъеме от э, Смерти. Нет, нет я, я с этим согласен. И я про что и говорю. Мне кажется, просто Артета правильно пользуется этим подъемом. то есть Он сделал очень понятные перестановки в составе. Он э, приготавливает очень интересный план игру. Вот если ты вспомнишь матч с Челси, они же а, большую часть времени Челси переигрывали. И да. самое крутое, что сделал Артета вот в матче с Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед это команда, для которой очень удобно, который, когда против нее играют в атакующий футбол, так скажем, когда против нее играют позиционно. Ей гораздо, вот Манчестеру гораздо удобнее убегать, ей гораздо удобнее, чем с Норвичем играть, да где надо самим что-то придумать. А Артета переиграл Манчестер Юнайтед с позиции силы и вот это вот, мне кажется, очень достойный результат, потому что сегодняшний Манчестер Юнайтед, даже Ливерпуль не, мог, не смог переиграть с позиции силы, это сделал только Гвардиола в Кубке Лиги, да, он там его ничего не оставил. А Арт переиграл это переиграло Манчестер Юнайтед. это смысле. будет тем интереснее,
0: что Абам получил дисквалификацию подседьмая. Да, да, да. И э, что придумает Артета сейчас по этому поводу, э, это тоже э, интересно. Ну да, мне тоже интересен арсенал, мне тоже интересен Артета, но я очень сильно подозреваю, что непростые времена...
1: Нет, и... нет, нет это, это, это вообще, это даже не ко... ни разу не обсуждается, это безусловно так. А, у нас осталось еще капелька времени, да. А, мне но нравится то, что Давид Луис э, Артета защищается с за Давида Луиза. Давид Луис на самом деле я очень странный человек, но это один из моих любимых футболистов. И э... Мне очень, кажется, что он едва ли не лучше всех в мире Переводит мяч в атаку из центральных защитников Он достаточно ненадежен при своих прямых обязанностях Но в построении атакующей игры он, безусловно, необходимый человек Так что я жду матча Арсенал-Шеффилд И мне интересно, в том числе, как будет решена проблема Абамьянга Ну, я думаю, что каких-то больше матчей на этой неделе не предвидится Да ну что же, дорогие и друзья, мы, дорогие можем друзья. Да, мы можем прощаться, отмечайте старый это, Новый год.
0: <свеч> это была программа посвящена английскому футболу, возвращайся, Вася, обратно. А да, мы, Васю мы, безусловно, ждем. Распоясаемся и... совсем, перезови нас к порядку. На радиовоз, к сожалению, спортивной трансляции пока не будет у нас, ну, пока ничего интересного в, российских, в российском спорте, в футболе и в хоккее не происходит, поэтому, в общем-то, пока приостановлена эта история. Следите за нашими анонсами, пожалуйста, обязательно Следите за спортом, смотрите футбол. Федор Замыцкий. Павел Обил. Да, программа Около спорта. Услышимся скоро-скоро. Пока-пока. Около спорта.